0: La transformación es inevitable. Estás listo para despertar. Juntos exploraremos las diversas formas de mirar la existencia para conectar con tu verdad interna. Yo soy Zahid Sigüenza y en este viaje de transformación te invito a cuestionar tu realidad para experimentar por ti mismo ese despertar de conciencia. Bienvenido a esta aventura ecléctica. Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas, muchísimas gracias por el recibimiento que ha tenido el podcast. Espero que se encuentren súper bien y si no están súper bien, pues que se encuentren confrontando esas sombras y sintiendo y experimentando todas las emociones que estén surgiendo en este periodo, en este proceso y en esta etapa, porque también es válido no estar bien y en esos momentos es cuando conectamos más profundamente con nosotros mismos. Gracias a todas, a todos y a todes por el recibimiento que ha tenido este podcast. La verdad es que no me lo esperaba, <ríe> no me lo imaginaba y estoy muy contento porque también les agradezco que se tomen el tiempo de escribirme para compartirme sus opiniones, para compartirme sus consejos y sus sugerencias constructivas para evolucionar y crecer en conciencia a través de este podcast porque ese es el propósito y así a medida que vamos creciendo interiormente también va creciendo lo que proyectamos en nuestro exterior. En este proceso todo irá mejorando, quizá en este momento eh, no tenemos las herramientas adecuadas y los materiales para hacer las grabaciones y todo esto, estoy utilizando lo que tengo a mi alcance y pues yo creo que eso es lo importante, porque las bases están cimentadas sobre el amor y sobre el corazón, y eso es lo más poderoso que existe en este planeta, el amor. Ya luego les contaré por qué. No estoy hablando del amor romántico, sino de un amor que va más allá de este entendimiento terrenal que tenemos acerca de él. Como una energía de luz. En fin, hoy en el episodio vamos a hablar de algo que, que para mí es bien, bien, bien importante porque es un pedacito de mí. Y, y se me hizo muy importante este episodio porque fue a petición de ustedes, muchas personas me pidieron que platicara más sobre mí, que platicara más sobre mi historia, así que bueno, agárrense, siéntense, pónganse a trabajar, a barrer barrera lo que vayan a hacer, agarren sus palomitas, sus sabritas, su café, su té, su refresco, no es tan saludable, pero bueno, este, lo que gusten. Y vamos a platicar, vamos a conversar y vamos a abrir de par en par nuestros corazones porque contar tu historia personal es abrir tu corazón y es mostrar tu vulnerabilidad y tu vulnerabilidad no en un sentido negativo o que se refiere a débil, sino tu, vulner tu vulnerabilidad como ser humano porque esa vulnerabilidad es la que te permite sentir es la que te permite experimentar tus emociones y es la que te permite también conectar más profundamente contigo y sanar cuando es el debido caso. También es un poco complicado a veces encasillarnos en esta pregunta del ¿Quién soy? ¿Quién soy? Porque antes tenía esta idea cuadrada de... ¿Quién soy? Pues ok, estructuro, soy esto. Y de ahí no me quería salir como de ese cuadrito de quién soy. Sin embargo, en un proceso terapéutico que estoy llevando con una sexóloga, me ayudó a salir, me hizo tomar conciencia, con una simple pregunta que me hizo, a tomar conciencia de que este quién soy es una evolución y un cambio constante. O sea, es que nada es permanente en esta vida. Nada. Todo está en constante movimiento, todo se mueve, todo fluye aunque no nos demos cuenta y aunque a veces nosotros nos bloqueemos internamente. Entonces salir de ese cuadrado me permitió ver que hay un campo infinito de posibilidades en el quién soy. Sin embargo, la historia que hoy les voy a compartir es desde la perspectiva, desde la percepción que tengo en este momento de mi vida. Y quizá más adelante puede cambiar a cómo esté viendo hoy mi historia pero al menos ya no la veo como la veía antes con esta sintonía de víctima, de una inocente víctima que, que vivió, que sufrió, que etcétera, etcétera. Hoy ya no lo veo de esa manera. Hoy lo veo todo con un propósito más elevado del que yo pudiera comprender terrenalmente. Entonces, pues saliendo de todos estos cuadrados... Y de esos círculos viciosos y de los triángulos, <risa> nos vamos a un campo enorme de infinitas posibilidades en el que todo es posible. En el que nada es una limitante. Y Said en este momento es un ser que se transformó gracias a su historia precisamente hace unos días le hacía una entrevista a un fotógrafo mexicano de National Geographic y platicábamos sobre este tema y a mí se me hizo muy curioso y le platiqué, le dije, oye, fíjate que estábamos hablando de su historia, obviamente, pues estábamos hablando de él y me platicó su historia. Yo le decía, fíjate que eh, acabo de lanzar un podcast y el próximo episodio hablará sobre mi historia personal, tu origen no es tu destino. Porque estábamos hablando de su vida y de cómo había sido el ex es huérfano este, a los 11 años. Empezó a cambiar su criterio de la vida por, porque empezó a ver las cosas de una forma distinta cuando se quedó sin madre. Entonces, todas estas carencias con las que él creció y, y todo, todo esto que podría haber sido una limitante para su vida. Porque nadie creía en él, porque todos creían que, que iba a ser como el que no iba a brillar o el que no iba a tener éxito. Él lo transformó. Y dijo, no, esto en vez de, de, de llevarme para atrás me va a impulsar. Entonces me reflejé mucho en su historia porque, pues quiero comenzar. Primeramente, pues contándoles que, que nací en el estado de Veracruz, el maravilloso puerto de Veracruz. Mi nombre es Aid de Jesús Lagunes Sigüenza. Tengo una madre increíble y un padre que se encargó de ser el medio para que yo llegara a este planeta. Eh, ahora lo puedo ver desde esa, desde esa perspectiva. Pero antes sí le guardaba resentimiento. Por el hecho de, de que yo me había sentido abandonado. Porque pues mi papá no creció conmigo. Como un padre. Según la idea que tenemos de, de un padre. Entonces. Puta, empezamos así duro, ¿no? Contando eh, el tema. Y. Y pues bueno. Entonces. Era una, una herida que estaba ahí latente y que, y que no había visto, que no había observado, porque me dolía verla, claro. Y, y a veces pues lo que nos duele lo evitamos, porque decimos no, no, quiero evitarme el sufrimiento. Pero no es el hecho del sufrir, sino es el hecho de experimentar ese dolor que, que estás cargando para que tú lo puedas liberar. Y continuando con, con esta línea, pues bueno, crecí crecí en una familia católica, obviamente pues nací católico como dicen, ya después me, se me volteó la canica, <risa> pero soy muy feliz en este momento con las creencias que tengo, y de niño viví esas experiencias que podríamos llamar en ese momento como paranormales, porque pues yo estaba muy pequeño, pero percibía cosas que estaban más allá de lo físico, y yo luego le platicaba a mi mamá o a mi tía. Y entonces era así como de... Mm, ¿Qué sucede? ¿No? Pero bueno, finalmente viví muchas cosas de ese tipo cuando estaba muy pequeño. Eso fue lo que me llevó a tener esta afinidad con lo espiritual. Porque pues un niño inocente, un niño con un corazón puro, eh, puede ver más allá. Cuando somos niños todos percibimos ya cuando vamos creciendo y nos va metiendo en un cuadrado y es cuando esos canales se cierran y dejamos de percibir lo que hay más allá y dejamos de escuchar a nuestra intuición y nuestra voz interior. Y en ese entonces yo recuerdo que pues para mí era algo como muy normal, no era como, pues sí, hay seres de otros planos y dimensiones que cohabitan con nosotros. Y, y ahora sé que es real, pero en ese momento era algo para mí como muy normal. Y, y pues bueno, entonces, todas estas experiencias fueron las que me fueron dando la apertura para, para empezar a, a investigar, a indagar más sobre estos temas. En fin, cuando empecé pues, a ir a, a esta etapa de, del kinder aquí en México, es el kinder, el jardín de niños, eh, recuerdo que era muy tímido, era muy retraído, era muy, eh, muy, muy cerrado. Muy asocial, casi no tenía amigos. Incluso hasta la primaria, ya en esta etapa de entre los 6 y los 11 años, era como muy cerrado. Era como muy cerrado. Y el niño que, que hoy veo, que es ese niño interno que todos tenemos, todos, todas y todos tenemos ese niño interno, que, que es el niño que fuimos, o la niña que fuimos, o el niño que fuimos. así. Tal cual, y, y ese niño era, era un niño muy muy así, muy cerrado, muy tímido, muy retraído, asocial, tenía amigos, sí, pero yo no me sentía como como en esa afinidad, o no me sentía como, como, como si encajara, o sea, de hecho, yo sentía que no encajaba como con nadie, y... y y todo esto me llevó como a encerrarme en mi mundo, a ensimismarme en mis temas, en lo mío, y hasta ahí. Y también recuerdo muy bien que, que durante estos años eh, yo me sentía muy herido, muy lastimado, e incluso estaba bien, pero me sentía solo. Y bueno, fueron muchos factores tal vez... Muchas cuestiones que, que yo veo ahora venían de otras existencias y de otros tiempos, es decir, de alguna vida pasada. Aquí tenemos apertura mental, ¿eh? así que aquí no nos cerramos a nada. Y, y que ciertas situaciones activaban esas heridas para recordarme a lo que venía. En ese momento claramente yo no lo sabía porque era un niño, pero, pero ahora que tengo esta conciencia y este nivel de comprensión lo puedo ver. Y lo puedo agradecer también, por supuesto. Y pues les cuento que incluso cuando entré a, a la primaria, yo no sabía leer, yo no sabía escribir mi nombre. Y, y me tenían que dar clases extra eh, dentro de la escuela. Yo no tenía receso, yo nada más salía a desayunar y regresaba a tomar mis clases con la maestra, que hoy le bendigo muchísimo porque, pues gracias a, a esa formación extra que ella me dio y a esa disciplina con la que educaba, pues bueno, mírenme hoy donde estoy. Entonces, ¿qué más puedo decir? Todos han formado parte fundamental de, de, de mi construcción como persona a nivel académico, a nivel perso personal y, y en todos los niveles de, de mi vida. Y entonces, pues bueno, pasaron todos estos años durante esta etapa, me operaron incluso, me quitaron las anginas, y pues estaba yo bien chiquito, estaba chiquito. Y pues bueno, también cuando cuando llegué al último año de, de la primaria, un maestro que hoy también bendigo a todos, a todos, pero hago una mención especial eh, al maestro Demetrio, porque me invita a él a un participar en un concurso de oratoria. Y yo así como de, eh, pues no tengo ni idea de qué es laboratoria y mucho menos en mi vida he tocado un concurso pero, pero pues va entonces acepté y me empezaron a preparar tuve el apoyo de muchas personas con las cuales estoy muy agradecido también aprendí muchísimo eh, crecí sin darme cuenta y este maestro me decía que que mi voz era como el oro un oro en bruto Así. Y que había que pulirla, ¿no? Que había que pulir ese oro. Pues yo en ese momento no entendía como muy bien qué me decía, pero ahora lo puedo comprender. Y, y gracias, gracias a él y a ese descubrimiento, <ríe> a eso que vio en mí, que yo no lo había visto. Y yo creo que jamás lo hubiera visto, o tal vez pues más tarde, eh, pues no estaría aquí compartiéndoles esto. Porque, ¿qué creen? A mí me daba pánico hablar en público. Yo no me podía parar frente a muchísimas personas y con un micrófono, o mucho menos hacer la capela, porque me moría de los nervios. Incluso recuerdo que cuando fuimos al concurso, yo me vomité en la carretera porque estaba muy nervioso. Y pues esa es la respuesta de mi organismo, vomitando. Ya no me pasa, afortunadamente, ya gestiono mucho mejor mis emociones... Pero pues en ese momento así pasó todo. Y a partir de ahí fue como cuando sale el, el pollito del huevo, <ríe> del cascarón. Este, cuando la mariposa sale del capullo. A partir de ahí fue cuando comencé a, a ser más partícipe y más abierto, más carismático, más este, extrovertido. Para participar en algunas cuestiones, ¿no? En debates, en en concursos, y buscar, buscar crecer. En, en esa etapa, pues, que tuvo su fin ahí y posteriormente yo divido mi vida como en etapas, ¿eh? así para, para ir tomándole como como forma y sentido a lo que puedo ver y percibir en este momento. Y posteriormente, pues, paso a, a este rollo de, de la secundaria acá en México, pues, es así, les estoy manejando así, también les manejo por allá, es como para que vayan ubicándose y que es en esta, en esta edad, entre los 12, 13, 14 años, por ahí, 12, 13, por ahí, por ahí va el asunto. Aquí, como empecé a hacer, eh, pues muy participa en actividades y empecé a destacar ahí en la escuela y, y que los reconocimientos aquí y acá y por acu, Acuyá, y entonces aquí, como, como dicen, aquí en México se me subió. Y no les digo la palabra por respeto a, a todos ustedes. Pero se me subió. Entonces, se me infló el ego. Para que me entiendan. Se me infló el ego. Pues todos los seres humanos tenemos ego, claramente. Pero el ego es, es mejor cuando funciona este como siervo y no como amo. Porque imagínate. Está cañón. Oigan, si escuchan de repente los perritos de fondo y todo eso, pues a lo mejor están platicando digamos que aún no tenemos como esta calidad de, de audio y, y toda esta onda pero pues ustedes disfruten de la charla y del ambiente completamente natural, ya más adelante ya esos ruidos externos se eliminarán gracias, cierro paréntesis muy bien, pues continúo. en esa etapa uff, fue una de las etapas más hermosas de mi vida porque, uy, pues ya saben, el primer amor y todo este show que el enamoramiento, que el descubrimiento y aquí fue donde empecé a conocerme más a mí mismo, donde empecé a autodescubrirme. Y donde inconscientemente inicié este viaje de autodescubrimiento también, de autoconocimiento. Y <ríe> fue muy padre porque viví y experimenté de todo. Y aquí también fue donde empecé como a iniciarme, por decirlo así, en estos temas, a la meditación y todo este rollo. Yo no entendía bien qué hacía, pero a mí me gustaba hacerlo y me hacía sentir bien. Entonces, por eso lo practicaba. Pero era como algo muy, muy lejano, así como pues, de vez en cuando. Y hasta ahí. No era algo tan importante en mi vida en ese momento. Ahora, pues les platicaba que se me infló el ego, ¿no? Ahí en, en este asunto cuando estaba eh, en esa etapa. Pues por todos los, los méritos que estaba logrando en ese momento, que estaba obteniendo y, y pues las personas que me felicitaban. Y, uh, yo me sentía acá muy, uff uh. Nunca hagan eso. Bueno, si sí tienen que pasar por esa experiencia para que crezcan adelante. A mí obviamente me hizo crecer. Pero cuando me estrellé y me caí, ¡pum! se me reventó todo. Entonces, eh, hay que tener siempre... Eh, estar en constante observación hacia nosotros mismos. Aquí hay algo muy importante para mí. Porque me empezó a gustar una persona. En esta época. Y, y para mí era algo como muy confuso. Porque era un chico el que me había empezado a gustar. Y yo decía, uy, ¿qué está pasando? Y si bien yo ya sabía que era lo que me gustaba desde siempre. Pues en este momento pues todas las hormonas andan así, uy, al mil, ¿no? Y todo esto. Y pues entonces no sabía bien qué onda. Y, y yo decía, ufas, ¿qué está pasando? Pero pues yo me di la oportunidad de explorar mi sexualidad de experimentarme y de experimentar y pues por supuesto que, que me di cuenta que era lo que me gustaba en ese entonces y pues ahí viene lo bueno, no cuando pues me toca ahora sí como dicen salir del closet y aquí se pone seria a la cosa porque fue un momento de mi vida muy difícil, había fallecido el hermano mayor de mi mamá eh, un tío, fue un accidente fue trágico, no era esperado estaba en Estados Unidos. Entonces todo este tema fue, fue todo un tema. Mi mamá incluso se le desarrolló la diabetes por, por este impacto de la noticia. Y, y después pues estaba yo en esta etapa así cañona en la que tú te estás descubriendo a ti mismo. Porque es una etapa muy crucial en tu vida. Y, y mi mamá se da cuenta que, que estoy como mal, que estoy como triste, que estoy como deprimido porque ya había terminado con, con este fulano con el que anduve. Con mi primer novio. Y entonces yo vi ese momento en el, que ella se, en el que ella abre su corazón hacia mí para preguntarme qué es lo que tenía. Y lo aprovecho para abrir mi corazón con ella y decirle qué es lo que yo sentía. Y entonces es ahí donde yo me quito un peso de encima así increíble esto yo nunca lo había dicho públicamente porque no me avergonzaba pero tenía miedo al juicio tenía miedo al que dirán tenía miedo a muchísimas cosas por esta sociedad tan estigmatizada en la que vivimos y tan centrada en los cuadrados y, y en las estructuras y hoy lo estoy haciendo porque, porque lo quiero hacer y porque este soy yo y porque esta es una parte de mí si bien no me define completamente es una parte importante de mí de todo este rompecabezas que se llama Sigüenza. Entonces aquí es cuando aprovecho para abrir mi corazón con mi madre y le cuento y le platico y, y me costó muchísimo. Yo estaba a punto de irme a la escuela cuando ella llegó a trabajar y yo la estaba esperando eh, sentado en el sillón así nervios mil y no sabía por dónde empezar, no sabía por dónde comenzar y, y, y decirle pues es que me gusta esto. Y fue muy complicado para mí. Yo pedí Ayuda a todos los santos y, y, y Dios y todo lo que en ese momento conocía. Hasta que en un momento de repente, no sé, ni, ni fue inconsciente, yo le dije, fum salió. Como iba. Y a partir de ahí, pues ya, le empecé a platicar todo el asunto. Pues llorábamos juntos. Y, y sin embargo, pues mi mamá me brindó este apoyo y, y esta aceptación incondicional. Obviamente fue todo un proceso, porque pues si aceptarte a ti mismo es un proceso, pues el que... Eh, tus padres o tu madre o las personas con las que creces y que, y que son las cercanas a ti, este, pues también lo, lo procesen. Eh, es complicado a veces. Para algunos es más fácil, para otros, ¿no? Pero en mi caso, pues sí fue como un proceso que tuvimos que vivir ambos y pues en el que experimentamos de todo, de vez en cuando que pues nos peleábamos, que discutíamos, pero todo esto nos ayudó a, a forjar una relación de comunicación muchísimo más profunda, y, y mejorar nuestra relación de madre e hijo, ¿no? Ya posteriormente, pues bueno, pasó todo el tema, pues mi familia también sabe, y ya, pues después, ya, pues ya, quien se entere, quien, quien quiera, ya, <ríe> yo soy feliz y, y tan, tan se acabó. Pero por eso fue un periodo muy crucial y muy importante en mi vida, porque aquí fue donde, donde uf, yo me quito una carga de encima, y mi mamá pues ya obviamente que ya sabía, nada más quería yo que yo se lo dijera. Y, y entonces empiezo a sentirme más libre y más ligero de equipaje. Y entonces empiezo a tener pues parejas, eh, pues yo estaba herido, estaba lastimado, estaba sangrando porque no había visto mis heridas, no las había cicatrizado. Y pues por consecuencia lastimé a otras personas, a quienes si en ese momento están escuchando este podcast les pido perdón, es de valientes pedir perdón. Y, y pues pasaron cosas que, que, que en ese momento no tenía como la conciencia que hoy tengo, pero que tenían que pasar para llegar hasta este punto, ¿no? Como esta frase muy típica que escuchamos por ahí en Facebook y, y en redes sociales en general, que pues si no hubieras cometido los errores que cometiste en el pasado, pues no serías la persona que eres hoy, y completamente, porque si tú aprendiste de eso, pues ya la hiciste, si definitivamente pues la seguiste eh, cometiendo, pues ya, valió no, ni cómo, ni cómo ayudar ahí, y en fin, así es como esta etapa pues me va fortaleciendo más internamente, me va ayudando a conectar con otras personas, pues hago amigos, eh, experimento muchas cosas, Lloro de repente, bueno la verdad sí en esta etapa lloré muchísimo, yo creo que por eso me quedé sin lágrimas, <ríe> y, y empiezo a conocer mi, mi propio ser, posteriormente cuando paso a esta etapa de la preparatoria, otra etapa para mí maravillosísima y que yo amo muchísimo eh, de mi vida, porque aquí ya empiezo a ser más consciente y es donde empiezo a tomar mi camino consciente, de autodescubrimiento, aquí ya no era como de nada más así me voy tanteando y explorando qué onda, aquí ya era más consciente, aquí ya estaba más como en la idea de qué es lo que estoy experimentando, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que necesito en este momento, que ya fue en esta edad como entre los, eh, no sé, 15, a partir de los 15 años, 14, 15 años, por ahí que fue cuando tuve la crisis de ansiedad, y pues ahí pum no explotó todo y ya les conté en el primer episodio todo este show. <ríe> pero aquí también voy descubriendo mis sombras, eh, voy confrontándolas y tratando de integrarlas. Porque pues obviamente que somos luz, pero como seres humanos también tenemos esta oscuridad que nos caracteriza... Y no hablo de una oscuridad mala o, o esa idea que tenemos de la dualidad del bien y el mal y, y lo que está bien y lo que no está bien y que la luz y la oscuridad y ya saben estas ideas que tenemos de Dios y el diablo y bla, 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 bla. No, yo estoy hablando de esta oscuridad o de esta sombra en la que tú te confrontas a ti mismo. A ver, a mí me molesta esto de mí o a mí no me gusta esto de mí. Pero a veces lo reprimimos, a veces como que lo hacemos a un lado porque no nos gusta, pero es que eso que no nos gusta es lo que tenemos que jalar y decir, a ver, ¿qué me quieres enseñar? A ver, ¿qué propósito tienes en vida? Y tan, tan se acabó. Así de sencillo fuera si nos enseñaran a hacer todo eso. Pero por eso estamos aquí, para aprender y cuestionarnos todo. Y desde aquí empiezo a descubrirme, empiezo a, a ver más profundamente, participo en concursos porque estoy en un colegio maravilloso, en el COBAET Plantel 20, y aquí se me abren muchas puertas y oportunidades para um, experimentarme en otras áreas, participencias en ciencias sociales, gané en primer lugar a nivel regional, ahí andaba con la crisis, me fui al estatal y no gané ni nada porque estaba todo mal emocionalmente. Nada más Chéquense cómo, si estás mal a nivel emocional, se puede reflejar en, lo, en todas las áreas de tu vida, así que ojo aquí, por eso aquí hablamos de un ser integral, que lo conforma cuerpo, mente y espíritu, y en el que nada está separado y depende, pues el uno del otro, vale, así que, ojo ahí, participo también en literatura, una materia de la que me enamoré, me enamoré profundamente, y gracias a quien me impulsó por ahí, que fue el, el super profe, como le digo yo, Toño, Toñito, como lo conocemos de cariño, y, y pues participé ahí en tuve mil cosas, <ríe> me pone muy feliz recordar esta etapa porque viví muchas cosas maravillosas, tuve también pues parejas, no he sido una perita en dulce, este pero es que gracias a a, a estas parejas, a estas personas, a estos maestros como les digo yo, he aprendido como no tienen una idea, incluso voy a hacer un episodio especial sobre el tema de las parejas porque oh, no saben cuánto me han enseñado a mí. No saben cuánto, pero ya lo sabrán. Y aquí empiezo a descubrir todas estas cosas de, de la espiritualidad y que de la tierra y que el equilibrio y que bla, bla, bla. Y que conocerte a ti. Y bueno, todo este rollo. Entonces aquí es donde conecto con esta parte de mí que, que, me, que me invita a conocer más, ¿no? De pues qué es lo que quería estudiar, ¿no? Qué quería ejercer, a qué quería dedicarme. Y, y yo dije psicología. Era lo más cercano, ¿no? A todos estos temas. Yo dije psicología, psicología, psicología. Y de ahí no me sacaron. Todas las personas me decían, no, Saíd, es que tú tienes potencial para más. Que tú estudias otra carrera. Yo les agradezco muchísimo este, pues el compartir y su preocupación, no? Pero, pero si de algo me, me he este, formado muy fuertemente, es en el hecho de primero escuchar mi voz interior. No el ego, sino la voz interior, esa voz intuitiva. Que, que, nos, que nos habla y que sabe qué es lo mejor para nosotros o más bien qué es lo que tú quieres realmente y no lo que te dice el mundo porque muchas personas estudian lo que están estudiando o hacen lo que hacen porque alguien más se los dijo y porque a lo mejor esa persona la consideraba una figura de autoridad y por eso, ay pues sí, voy a estudiar esto porque esta persona es mayor que yo y entonces sabe mucho más que yo de la vida y sabe qué es lo mejor para mí, no. Que una persona sea mayor que tú y que tú la veas como una figura de autoridad no significa que esa persona tenga más sabiduría que la que tú posees en tu interior y con la que aún no conectas tal vez. Porque puede tener quizá 40 años pero tener la mentalidad de un niño y porque no ha dejado de ser un niño quizá, y pero ese es muy su tema. El tema que te corresponde a ti es escucharte a ti y, y obrar de acuerdo a a esa voz interna y a esa sabiduría que todos tenemos en nuestro interior. Así que yo decido eh, firmemente estudiar esta carrera, aún a pesar de todo lo que me decían, y afortunadamente eh, Dios me, me bendijo con una madre maravillosa, porque siempre me ha apoyado en mis decisiones, y me apoya en esa decisión, presento examen para la Universidad Veracruzana, y pues ¿qué creen, que no quedé, <ríe> así quedé. Y, y pues no quedé, no no, este, no pasé, no bla, bla, bla. Y yo, yo di las gracias porque la verdad, la verdad, no quería quedar. No me gustaba el plan de estudios, yo respeto muchísimo la institución, pero no conectaba. O sea, aquí es donde entra esta parte de, de la voz interior. Yo no conectaba con, con eso, yo, yo decía, no, pues es que esto no. Yo quiero algo más equilibrado, no quiero algo cuadrado, no quiero algo científico nada más, yo quiero algo... Que, que cumpla mis expectativas de la ciencia y de la espiritualidad también, de esta parte importante del ser humano. Y pues por fortuna llego a, a, un, a un instituto. A, para esto, eh, el año que, que me quedé sin estudiar, pues no fue de embalde porque lo tomé para mí, para conocerme, para ir más profundamente. Me inicié en muchas cosas. Aquí fue donde conocí uf, infinidad de cuestiones que hoy practico. Y ahorita, que, ahorita les voy a contar ese rollo, ¿eh? Pero en ese momento de mi vida ya habían llegado a Los Ángeles a mi vida, por supuesto, y uff, no saben qué parote me tiraron porque gracias a esa conexión que tenía con Los Ángeles ya en ese momento, que la recordé, porque todos tenemos la conexión con Los Ángeles, que recordé que tenía esa conexión, uff, fue una tremenda liberación porque vi las cosas de una forma distinta cuando recibí la noticia. Y porque además pues yo ya sabía cuál era la posibilidad más predominante. Y estaba muy feliz y agradecido. Y yo decía, pues este año va a ser para mí. Para conocerme, para ir más profundo. Y así fue. Y fui demasiado profundo, diría yo. <risa> Entonces todo este año este me dediqué al estudio espiritual. Me dediqué al estudio más cañón que existe, que es el de estudiarte a ti mismo. Y entonces llego a, a través de internet, el maravilloso internet, a un instituto que tiene la licenciatura en psicología, y que digo, wow, yo quedé impactado diciendo, yo quiero estudiar aquí. Entonces yo no me saqué de ahí, yo dije, yo quiero estudiar aquí, yo quiero estudiar aquí, y es la única posibilidad, y, y yo quiero estudiar aquí. Y bueno, ya todo el proceso, pues, Pasó, pasaron unos meses que no me decidí entre que sí entre que no, por, por mil temas. este Y dije, ok, va, pues me voy a aventar al ruedo, como dicen, y lo hice. Y pues hoy estoy felizmente eh, comenzando a cursar la licenciatura en psicología en este maravilloso instituto que es el Instituto Mexicano de la Pareja. Pero antes de llegar hasta este punto, que es el año que, que, les, este, que les voy a platicar, ahorita, pues durante este año me puse a, a estudiar más profundamente todos estos temas, conecté con Los Ángeles, que les voy a hacer un, un episodio especial también sobre Los Ángeles, de cómo llegaron a mi vida, este y, y entonces a partir de aquí fue donde empecé a, a conectar con todo esto más profundamente, y después me jalan para aportar de cierta forma a un taller de meditación que estaba impartiendo una amiga, psicóloga, Caridad, una gran amiga. Y entonces a partir de ahí, pues empiezo a darme cuenta que hay como, como un potencial ahí que... Pues yo no sabía qué era, yo decía, ¿qué onda? ¿Qué, qué es esto? De poder ayudar a los demás, de guiarlos en sus procesos, y de compartirles esta información, que como les he dicho, está en la mente infinita, única, la disponibilidad de todos, es cuestión de recordarla. Entonces empiezo a, a conectarme con esto, empiezo a compartir, empezamos a dar talleres, eh, en colaboración con ella. Y ya después las personas me empiezan a buscar individualmente para sesiones individuales, con Los Ángeles, este, pues mensajes, es, o sea, todas estas cosas, y yo no me lo creía, y yo decía, Ay, no, es que no, 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 es que yo no puedo, no debo, es, no estoy en la edad, y, pero como me lo recordaba mi hermana cósmica, como le digo yo, tenemos tanta sabiduría en nuestro interior, pero a veces desconfiamos de esa sabiduría y de ese poder que tenemos, ese poder interno que poseemos para compartir con los demás, para hacer un uso adecuado de él. Y, y hoy doy gracias porque, fíjense que, que todos estos temas, que es la angeloterapia, que es a lo que me dedico actualmente, es lo que les quería compartir, eh, la angeloterapia, este, la sanación ancestral, que me encanta, que conecté con, con esta eh, técnica a través de la meditación, a través de, de la conexión con mis ancestros, y la angeloterapia, pues bueno, la terapia que es con los ángeles, el acompañamiento de ellos que nos brindan esa perspectiva universal de la vida y de la existencia para sanar y, y en conciencia. Y hoy en día esto es lo que hago, esto es lo que comparto con las personas, eh, doy sesiones individuales desde esta perspectiva energética, pero holística a la vez, porque recuerden siempre uno te lleva al otro y, y siempre están conectados, ¿no? Entonces, pues wow, cambia mi vida, cambia mi perspectiva, cambia mis caminos. Yo no tenía ni idea de que esto lo iba a hacer en mi vida. Mi... Yo de niño quería ser veterinario, o sea, nada más empezando por ahí. Yo de niño quería ser veterinario y, y ya después cuando cambia toda esta idea, pues bueno, pues yo iba a ser psicólogo, bueno, voy a ser psicólogo. Pero yo tenía la idea como esa terapia tradicional, ¿no? Pues así la psicoterapia y, y ya, hasta ahí quedarme. Pero el universo y la vida me han abierto las puertas y me han permitido llevarlo de una forma ética y responsable. Y guau, guau, guau. Yo siempre me sorprendo de, de las transformaciones y, y de, del impacto positivo que tiene en la vida de las personas porque... Yo me sorprendo, de verdad, hasta yo me sorprendo, yo digo, wow, esto es verdad, pero claro que es verdad, claro que es verdad, y, y hay muchos testimonios de personas que pues han cambiado su vida y que, que se han transformado, que han tomado las riendas y han tomado decisiones importantes para, para tomar el verdadero camino que les corresponde, que es el camino de su alma, como lo estoy haciendo hoy yo, ¿no? También en este, en este momento y tomando estas riendas para, para comunicar y para compartir. Y esa es la perspectiva que tengo hoy de mi historia. Esa es la percepción así, panorámica y general que tengo hoy, que te comparto desde el amor y en la que puedo ver que, que no importa todo el abandono, no importa todo la injusticia, la humillación, el, la traición o lo que sea que haya visto en ese momento, porque te la estoy resumiendo, pero claramente que hay detalles y hay pormenores que, que están ahí presentes y que, y que en su momento experimenté infidelidades, experimenté dolor, experimenté relaciones tóxicas, experimenté muchísimas cosas que, que, que yo decía, uff, qué cañón. Y cada quien tiene su propia historia, y, y es válido, es válido, por supuesto, decir que, que mi historia está dura, que mi historia está difícil, este. que mi, que mi historia esto o lo otro. Porque es tu historia. Y es válido que tú la tomes en cuenta y que la hagas valer, que le des ese valor que tiene, porque es parte de ti. Pero recuerda que el que sea parte de ti no significa que te va a definir para siempre y que te va a marcar con un sello, porque tu origen no es tu destino, como se titula este episodio, tu origen no es tu destino, porque no importa de dónde provengas, y no hablo físicamente de lugar, geográficamente hablando, sino me refiero a esta, esta parte interior. Imagínate que, que, que de repente cuando era niño, en cierto momento de mi vida, sufrí algo que vi como bullying, porque era muy claro que no me llamaban la atención la niña, las niñas. Entonces todas esas conversaciones que tenían como muy típicas de hombres, según el estereotipo que tenemos y los estigmas, pues no encajaba como conmigo porque pues no me gustaban las niñas, ¿verdad? Imagínate que por eso me hubiera reprimido demasiado. O que por los comentarios o las ideas de otras personas no me hubiera permitido abrirme. Pues no sería libre. No sería yo. No te estaría compartiendo y abriendo mi corazón en este momento. Y a lo mejor a muchos les parezca, a lo mejor a muchos No. Adelante, las puertas están abiertas para que se retiren o están abiertas también para que entren y se transformen y digan, pues tengo estas ideas, pero quiero transformarme, tengo la intención de cambiar y de sacarlas de mi mente porque ya están obsoletas, porque la humanidad está avanzando, porque la humanidad está evolucionando, porque la humanidad está creciendo y no podemos vivir en el mismo siglo de hace quién sabe cuánto tiempo. Entonces nada de esto te va a definir cuando tú tomes las riendas de tu vida y digas yo y dices tu nombre completo yo Saite Jesús Laguna y Sigüenza hoy tomo las riendas de mi vida y no importa cómo haya sido hoy las tomo y tomo esta responsabilidad que me corresponde a mí de forjar y de construir y de cimentar mi vida con pilares firmes pero flexibles. Porque va a haber un momento en el que te vas a caer, va a haber un momento en el que te va a doler, va a haber un momento en el que vas a llorar y vas a decir, es que ya no puedo más. Y es válido. Es válido que te rompas, porque somos seres humanos, como te lo dije antes. Pero también es válido que tú mismo, que tú misma, que tú misma te levantes y te reconstruyas. Y que renazcas como el ave mitológica, que es el Fénix. Así. Me encanta, me encanta esa leyenda. Y que lo hagas. Y hoy te invito a ti, que estás escuchando esto, a que cuestiones quién eres. Pero no es desde esta perspectiva cuadrada y desde, este, desde estas máscaras del ego. Desde lo que tú te has hecho creer que eres. Desde lo que tu ego te ha hecho creer que eres. Desde lo que la sociedad te ha dicho que tú eres. No. Hazlas a un lado. Y mírate, obsérvate más profundamente quién eres. Esa es la pregunta que te quiero dejar hoy a ti. Y que te la entrego desde lo más profundo de mi corazón. Porque a lo mejor va a haber días complicados. Y días en los que no sepas ni quién eres. Y está bien. Es válido que no lo sepas. es válido que no entiendas. Es válido que, que te enojes. Que sientas Miedo. Que te sientas confus confusión. Es muy válido. Pues lo que no es válido. Es quedarse ahí para toda la vida. Así que. Toma las emociones como vengan. Déjalas que fluyan. Déjalas que salgan. Y luego. Toma un respiro. Y sigue. Y si te sientes cansado. Cansada, cansada descansa. Descansa, tómate un tiempo para ti. No te sobreexijas. No seas tan duro, tan dura, tan dure contigo. Y ábrete a experimentar lo que sea que haya en tu vida. Y quiero cerrar este episodio con mucho agradecimiento a ti por compartir este espacio. Y con esta frase de Jung que me, que me encanta que me fascina que la tengo siempre muy presente en mi vida no soy lo que me ha pasado soy lo que decido ser te mando un abrazo espero que hayas disfrutado de este episodio Síguenos en Instagram como arroba Ecléctica y arroba Gracias por darte este espacio con nosotros. Esto es Ecléctica Conciencia, tu podcast de transformación.